0: Hello e Olá Porque hoje a gente tá voltando pra Espanha Aqui pra Barcelona, minha terrinha Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota E hoje a gente vai bater um papo com o Arthur Que ele mora aqui em Barcelona Ele tá aqui há dois anos, mais ou menos E trabalha como engenheiro mobile de Android na Globo Que é uma das maiores empresas de entrega, de delivery aqui da Espanha E não só da Espanha, né? De outros lugares também Como é que você tá, Arthur?
1: Tudo certo, obrigado pelo convite Feliz de estar aqui Bora bater esse papo aí
0: Pessoal, antes da gente ir para o episódio de hoje Eu queria falar sobre a DLC A Dev Leaders Conference Que é uma conferência organizada pela Lura Todo ano, já teve no ano passado E a gente vai ter esse ano novamente No dia 11 de agosto E é a nossa conferência Focada em líderes em tecnologia né? Pessoas como Tech Leads Gerentes de TI, diretores, etc Ou então para pessoas de TI Que querem aprender desses grandes líderes Que vão se apresentar lá Como eu falei, ela vai acontecer no dia 11 de agosto e os ingressos já estão disponíveis, então vai lá em devleaders.com.br para garantir o seu antes que eles acabem. Arthur, pra gente começar aqui, eu quero que você se apresente para o nosso público, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou na sua vida, né? E, e um pouquinho também do passo a passo da sua carreira né, de trabalho, desde lá do Brasil até você chegar na Espanha.
1: Vou começar então, né, quando eu comecei a ter contato com computador e, e coisas desse tipo, né, sempre fui uma pessoa que gostou muito de videogame na infância, e aí eu já comecei a ficar curioso com essas coisas de tecnologia. Mas eu sou eu sou de uma cidade do interior do Espírito Santo, de 10 mil habitantes, se chama Marilândia, e lá a cultura muito forte é cafeicultura, e então na época que eu tava... No ensino médio eu estava estudando para virar engenheiro agrônomo, em uma dessas escolas de internato agrícola e coisa do tipo, sabe? Internato agrícola? O que é
0: um internato agrícola?
1: (risos) É é, é uma escola que você fica o dia inteiro lá e aí pela parte da manhã você faz o ensino médio normal e na parte da tarde você faz o ensino técnico voltado para agropecuária que era o que eu estava fazendo na época. Teve uma vez um professor de informática que ele deu um mini curso de Pascal e foi a primeira vez que eu tive contato com alguma linguagem de programação. E aí eu achei muito interessante, apesar que não deu para fazer muita coisa útil. (risos) Pascal é é muito verboso, né? E estava começando, mas para mim foi uma grande descoberta como que funcionava as, as coisas no computador, sabe? Como você escrevia alguma coisa e, e virava outra... Era interpretada pelo computador e coisa assim. Então foi aí que começou a virar a chave de eu perceber que eu não queria ir pra carreira de engenheiro agrônomo. Então foi mais ou menos o começo quando eu vi que, que eu tinha um certo desejo por estudar a computação. Bom, depois disso... Fui migrando um pouco e no interior a única coisa que tinha pra trabalhar era suporte de TI, então como quase todo mundo às vezes começa é, formatando computador, instalando internet na casa das pessoas e um coisas assim. sobrinho, basicamente, é. é, isso, o Severino, o quebra galho. <risos> E aí eu, eu trabalhei muito tempo com isso lá, subia em poste pra fazer instalação de internet, muito divertido. Ainda bem que eu saí dessa área, não, era, não, não gostava muito não. Trabalhava na net? Isso, mais ou menos, nessas né? provedoras de internet do interior, né? Bom, aí eu fui migrando pra, pra programação, fiz a comecei a estudar pra, pra fazer ciência da computação. E passei para a universidade Na época estava começando o Enem ainda Então eu passei para a universidade de Ouro Preto Entrei em computação sem entender muito bem o que você estudaria numa, na faculdade de ciência da computação. E foi um choque, né? Assim, foi meio que um baque, porque você já chega com muito cálculo. E aí depois de um tempo eu vi que eu gostava da área, gostava de programar, mas que talvez ciência da computação não especificamente seria o meu curso. E aí eu, eu tranquei a faculdade e depois eu comecei uma outra universidade em, já em, no Espírito Santo de novo. Uh, no IFES, que são esses institutos federais né, De sistema de formação E aí eu formei em sistema de formação E durante o curso, né, várias linguagens A gente vai estudando várias linguagens de programação E aqui eu mais tinha aptidão Mas me chamava a atenção era o Java E foi, foi meio que um caminho tranquilo De migrar, por exemplo, de Java para o Android Porque uh, o Android antes era ainda é Ainda utiliza Java, mas uh, hoje em dia é mais o Kotlin. Então foi meio que uma, uma transição tranquila de, ok, eu sei Java, então eu vou mexer com Android. E fiz um, um outro curso da Udacity, que é, eles chamam de Nano Degree, que é como. Você faz vários projetos, você submete seus projetos para avaliação. Na época era um pessoal da Google que fazia essa avaliava esses projetos. Foi um curso de Android que me deu muita base de novas tecnologias que não necessariamente eu tinha visto na faculdade. E quando eu estava terminando esse curso, aí você vê como que o networking vai funcionando. Foi a primeira vez que funcionou para mim. Quando eu estava terminando esse curso, eu tinha um amigo no Instagram da época da primeira universidade que eu comecei. E eu vi que ele trabalhava numa empresa de tecnologia e tinha vaga para Android. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, eu tô estudando Android, tô querendo começar nessa área, vi que vocês têm vaga, a gente pode fazer uma entrevista e... E foi, foi aí o meu primeiro emprego Funcionando já o networking desde o primeiro, desde o primeiro emprego
0: Ah sim, é, praticamente todos os meus trabalhos eu consegui por causa de networking
1: E isso é uma coisa que né a faculdade, ela, você aprende muitas coisas na faculdade Você aprende coisas que você gosta e coisas que você não tem tanta afinidade E você conhece muita gente né Então para mim foi, foi muito importante ter essa, essa primeira rede de conseguir o primeiro emprego, de ganhar experiência, era essa, essa primeira experiência também foi numa numa software house, então em um ano, um ano e pouco, eu trabalhei em três projetos diferentes, então três contextos diferentes, então foi bem legal de poder começar, né, assim. E aí isso já, aí eu voltei para Ouro Preto, que essa empresa era em Ouro Preto. E depois de lá, eu falei, pô, Ouro Preto legal, mas eu acho que eu quero ir para BH. Que é uma cidade um pouco maior, tinha mais oportunidade. Aí eu consegui passar para a Hotmart, que é uma empresa lá de BH mesmo. E eu também estava tra- trabalhando com Android. Sempre trabalhei com Android, né? Basicamente.
0: A Hotmart é bem grande, bem conhecida.
1: Sim, eles tinham, na época que eu estava lá, eles. O aplicativo deles para você consumir curso e. Os conteúdos da Hotmart, né? Eles chamava chamavam Sparko e era uma rede social. Agora é ultimamente eu usei, eu acho que tem umas duas semanas, é é mais voltado para os cursos e não para a rede social. Mas foi uma experiência bem legal também. É, aí foi a primeira vez que eu tive contato com uma empresa de um porte um pouco maior, com mais estrutura, de TI, né? mais times, time de growth, time de suporte, time enfim, foi, foi a primeira vez que eu trabalhei com um produto, né com que não mais provendo coisas para clientes e sim... Para a empresa, então foi foi uma experiência bem legal E eu fiquei lá, eu acho que quase dois anos Na época, aí eu saí de lá no início da pandemia Porque eu já estava querendo trabalhar remotamente Eu sempre gostei de ficar no remoto E quando eu consegui trocar de, de empresa foi porque Eu queria essa oportunidade de trabalhar remoto, né? E eu fiz a troca, eu fui para a PicPay Meio de pagamento, né? No Brasil, muito usado e lá eu trabalhava no, na equipe de segurança do aplicativo, então a parte de burlar os os fraudadores de, de roubar o seu dinheiro e e foi foi uma experiência bem, bem legal. Teve algumas coisas que a gente trabalhava no time de reconhecimento facial, de prova de vida, validação de documento, então era um contexto bem interessante, bem desafiador também, porque para cada porta que você fecha, uh, o fraudador ele acha mais uma, então eles são muito criativos. <risos> Quando eu estava na PicPay eu comecei a pensar, ah, eu acho que eu, eu gostaria de ter uma experiência morando fora, e comecei a, a dar uma estudada melhor no inglês, porque o inglês sempre esteve ali presente, né, a linguagem de programação, os artigos, mas não utilizava no dia a dia, então foi aí que eu comecei a, a, a dar uma estudada me- me- melhor, com aula particular, e comecei a aplicar para fora e eu tava aplicando meio sem sem muito foco então qualquer vaga que que estava dentro do meu ah, do meu escopo assim que eu tinha experiência e que eu sabia que eu, que eu é, poderia contribuir eu tava aplicando independente do país e aí cara foi muito curioso porque eu vim parar na Espanha por acaso eu tinha recebido uma proposta para ir para Suécia trabalhar numa consultoria lá, e entrou, na época que eu recebi a proposta, eu tinha aceitado, e de, logo na sequência entrou o período de férias aqui da Europa, e as coisas ficaram paradas por uns dois três meses. <risos> e nesse meio tempo, uma outra empresa aqui da férias Espanha... Férias de verão, basicamente. Isso, as férias de verão, e aí eles não contrataram, mesmo estando tudo, tipo, acertado já, né? Eles não não seguiram com o processo porque estava no meio das férias e o cliente só ia voltar depois das férias, depois de agosto. Acho que era final de outubro que ele voltava, né? Mas aí foi isso aí. No meio do caminho, uma outra empresa aqui da Espanha me respondeu, eu fiz o processo, eu passei e aí eles me ajudaram com a passagem, né, e... E aí eu vim. <risos> e era uma, essa outra empresa que eu vim antes era uma consultoria também, e era para trabalhar no projeto da, da Expresso, do e-commerce, do aplicativo de e-commerce deles, da Nestlé, né? Eu achei legal, mas quando você trabalha pra uma empresa desse porte, você tem algumas limitações, né? E aí fiquei lá um tempo e eu fiquei com saudade de poder trabalhar com produto, empresa de produto e não consultoria. E foi aí que eu migrei para Glovo. É, eu já tinha usado a Glovo antes, uma vez, Brasil, muitos, muitos anos atrás, quando eles tentaram entrar no Brasil, mas não conseguiram competir, né? Tinha haviam outros players lá mais fortes. E, e aí eu lembrei Que desse aplicativo toda hora você vê Alguma mochilinha amarela passando na rua E já era usuário aí eu falei, pô, eu, vou, eu gosto do aplicativo eu Gosto desse contexto também De entrega, então acho que vai ser legal E aí agora eu tô na Globo tem um ano e meio Eu fiquei quase Eu fiquei pouco tempo na outra empresa E na Globo agora já tô mais tempo
0: é, para quem não sabe, a Globo é uma empresa catalã, né? uma empresa daqui de Barcelona mesmo.
1: Sim, exato. Eles têm isso muito forte aqui na Espanha. Aqui na Espanha né? é o aplicativo mais utilizado para entrega de comida, de não só comida, que você pode pedir qualquer coisa dentro do aplicativo. Tem uma parte do aplicativo que você digita um texto. Então você pode pedir a chave, pedir um documento, pedir...
0: Ah, sim, eu pedi flores já com o Globo.
1: (risos) É, bem legal, bem legal. E eu gosto do do layout do, do aplicativo, acho interessante, diferente.
0: Sim, sim, também. Mas Arthur, uma coisa que não ficou tão clara, você tem alguma cidadania, alguma coisa assim, ou você teve que fazer o processo normal, burocrático, de arrumar o vício da empresa, pagar o visto pra você?
1: Isso é uma história engraçada. Eu tenho um passaporte daqui, não daqui da Espanha, eu tenho o um passaporte de Luxemburgo. Nossa. Pois é. Porque eu morava em BH, né, antes, e pra mim Luxemburgo era só o bairro de BH. Eu não, eu não sabia o nem... O Vanderlei do... Luxemburgo, né? O Vanderlei. Eu não sabia da existência do país Luxemburgo. Luxemburgo. <risos> e aí, cara, foi... Meu cunhado, ele tava... Viu um, um, uma notícia falando... A manchete era como... Luxemburgo tenta repatriar brasileiros. Veja se seu sobrenome tá na lista. E o meu sobrenome tava na lista. E aí eu comecei a investigar. E comecei a fazer a árvore genealógica. E consegui achar uma pessoa, uma consultora de Luxemburgo pra pegar a certidão de nascimento do meu antepassado. E ela facilitou o processo, né, E mas assim, nunca fui em Luxemburgo, não tenho a menor ideia como é, mas é uma ferramenta, ter o passaporte é um, é um facilitador muito grande, porque né, eu não fico dependendo de visto, e é mais fácil. Aqui na Espanha, depois acho que são dois ou três anos que você está aqui, você consegue pedir também, mas é, é um outro processo, né.
0: Sim, uma história aleatória, cara.
1: <risos> sim, sim, é, é muito confuso, toda vez que eu falo, que alguém me pergunta isso, e eu falo qual país, é, é, é um país muito pequeno, né, são 500 mil habitantes. Sim, sim,
0: bacana, cara. E como é que foi essa sua primeira impressão, assim, né, não sei se você já tinha vindo pra cá antes ou não, mas chegando em, na Espanha, né, aqui na Cataluña, Barcelona, pra trabalhar, a primeira vez que você veio, qual é que foi a primeira impressão da cidade e do trabalho e dessas coisas?
1: Não, eu nunca tinha vindo aqui pra Europa E na época foi um choque <risos> Quando eu cheguei Eu cheguei no, no... Já tava começando o inverno Então, por exemplo BH até tem uns, um clima mais ameno Mas no Espírito Santo Eu tava acostumado com inverno de 30 graus, né? <risos> Quando a gente chegou Já chegou, já tava aquele climinha meio de chuva Que não é tão típico aqui de Barcelona Mas tava um climinha meio de chuva, meio frio E aí já foi um choque. Eu não moro em Barcelona mesmo, eu moro na cidade do lado, né? Então, eu achei a adaptação aqui nessa região que eu moro mais fácil. Porque é uma região que mora muito latino. Então, toda hora... Que eu cheguei, eu já conversava com colombiano, aí você conversava com chileno, peruano e brasileiro. Tive a ajuda de brasileiro no primeiro dia que a gente chegou. tava sem internet e aí, né, eu achei o povo muito... As pessoas se ajudam, e então foi, foi uma experiência legal chegar aqui. E logo depois que eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a ver algumas coisas que são um pouco diferentes do jeito... Que eu estava acostumado no Brasil, que as pessoas às vezes elas são um pouco mais diretas. Na primeira impressão fica que elas estão sendo grossas, mas depois de um tempo você vê que as pessoas só são mais diretas mesmo, né? Algumas. Algumas são grossas, né? Mas. <risos> <risos> mas é, foi uma adaptação foi uma adaptação. Depois de, uns, de alguns meses é, eu comecei a entender melhor como lidar com algumas coisas aqui. É, e eu estou muito feliz que eu vim para a Espanha e não para a Suécia. Possivelmente se eu tivesse ido pra Suécia Eu teria voltado embora Por conta do frio e falta de sol <risos> Eu acho que eu teria problema de me adaptar
0: <risos> É, é uma coisa que Eu morava na Alemanha Antes foi um dos motivos de eu sair de lá Porque era muita falta de sol, cara E nublado, né? Você dá uma tristeza Você, por sorte, não chegou a viver isso Mas qual, qual que é a cidade que você tá?
1: Agora eu tô em Hospitalê, né? Que é ah, é... sim, aqui do lado Hospitalê é... de obrega, de Que é... Você não, não dá pra saber Quando começa o Hospitalê E termina a Barcelona Que é tão colado, né? E é bem perto, acho que 20 minutos você está em Barcelona. Sim,
0: sim, bacana. E, bom, falando sobre o trabalho ainda, como é que foi a experiência técnica que você teve, né? Tanto de fazer as entrevistas, se você puder falar um pouquinho, né, de como foram os testes e tudo mais, da primeira empresa e da Globo, e também depois de já começar a trabalhar lá. Como você vê o nível técnico das pessoas e também, comparando com o Brasil, né, tanto de nível técnico quanto a stack usada?
1: As duas entrevistas, elas, elas... Foram focadas com o stack de Kotlin, né? E aí o que diferenciou um pouco, por exemplo, a, a outra empresa, ela teve uma entrevista RH, uma entrevista técnica, é, para fazer um desafio, um aplicativo da sua escolha, seguindo alguma arquitetura que você é, quisesse. Eu fui pelo que é mais utilizado no Android, assim, é mais recomendado, não recomendado, mas mais comum que é, o, é usar o MVVM com Clean Architecture e Kotlin. Então eu fiz lá um, um aplicativo de consumir uma page de gatos <risos> e mostrar o detalhe de de cada espécie. É, e depois teve uma outra entrevista com com um gerente. Então foi foi bem simples e uma última entrevista, uma última um acerto com o RH para formalizar contrato essas coisas na Globo foram mais etapas teve uma primeira entrevista de RH normal uma entrevista de conceitos técnicos de computação então um pouco de algoritmo não não tudo né assim não é não foi leetcode nem nada do tipo mas alguns algoritmos algumas coisas é, e conceitos de computação no geral Uma segunda entrevista técnica voltada mais para Android, que é um desafio da própria empresa, um aplicativo com alguns erros e você tem que que corrigir e apontar como você melhoraria melhoraria aquele aplicativo, né? E depois dessa, aí teve uma que foi nova para mim, eu nunca tinha feito antes, que foi a entrevista de Design System que é tão temida por algumas pessoas, mas foi um design system mais voltado para o mobile, então era modelar uma uma feature, foi bem parecido com a rotina rotina que a gente tem de trabalho, né? precisamos fazer essa feature, como você faria, qual arquitetura, quais as limitações, foi, foi bem interessante de fazer. Por último, teve uma entrevista com o gerente, uma entrevista voltada para a cultura, para entender algumas coisas, né, que se se os valores estão alinhados e voltada para a cultura da empresa. E aí foi foi isso, foi um pouco pouco mais longo do que eu estava esperando, mas eu achei razoável. Sim, sim. E, tipo, já trabalhando nas empresas, né, sobre o nível técnico e as stacks que eles usam? Eu tenho um sentimento confuso com a outra empresa que eu tava, muito pelo cliente que eu tava, eu acho. Lá também utilizava Kotlin, mas a maioria, a maior parte do código era Java e era o... era um código de 2015 que ninguém mexia muito, sabe? (risos) Então esse foi um dos motivos que me fizeram sair da outra empresa. Era meio engessado se você quisesse fazer alguma mudança, não era muito simples, né? Então lá era também era Kotlin com MVVM, Clean Architecture, e usava algumas bibliotecas padrões de, que, que a gente utiliza no Android, como RxJava, lá estava utilizando Dagger para injeção de dependência, e é, não tinha nada muito revolucionário. Agora, aqui na Globo eu estou bem feliz com o nível técnico do projeto e das pessoas, a gente está utilizando as as últimas tecnologias de Android. Então a gente está trabalhando com Jetpack Compose, que é para renderizar a UI de uma forma sem depender do XML antigo, igual precisava no Android. É bem legal, você escreve as suas telas com Kotlin e é uma, eles chamam de UI declarativa, né? É um jeito bem interessante. A gente tem um framework próprio também de para fazer a comunicação entre a camada de dados e a de view. então é baseado no Redux, então é bem bem interessante de utilizar bem fácil, é como se fosse um Redux com a MVI, que é Model View Intent, então eu estou bem feliz com a forma que esse framework funciona, e a gente para dependência, a injeção de dependência, a gente utiliza o, o, o hilt. Então, o pessoal brinca que o dagger é, é o punhal, né, e o hilt seria o cabo para você não se cortar, não se machucar enquanto uhum. <risos> enquanto você tá utilizando. Interessante, cara, muito muito legal mesmo. E em que nível que você veio para trabalhar? Esse, esse foi outra coisa que foi um choque de realidade para mim, que quando mesmo com tendo passaporte e é um facilitador, quando você vem, você vem como imigrante, né? Então, eles te oferecem um salário, um nível um pouco abaixo do que o que você tá. Então, lá no Brasil, eu já tava como sênior. E aí, quando eu vim para cá, eu me dei conta que eles haviam me contratado como júnior. Nossa! Eu só me dei conta depois que eu já tava no trabalho e que eu vi que as minhas responsabilidades eram bem limitadas. E que eu fui entender melhor como funcionava isso do nível aqui, né? E agora aqui na Globo, agora na Globo eu tô como L2, que seria o MIDI, o MIDI né, como se é, fosse o pleno, do o pleno. Isso, mas é, isso do nível, é, isso sempre varia muito de empresa pra empresa e de como os, eles definem né, aqui eu vi também que Tempo de experiência conta muito, então não é só o conhecimento técnico, eles cobram um pouco quantos anos de experiência você tem para definir um pouco a senioridade, que eu não acho de todo errado. Às vezes, com isso, você evita o sênior de dois anos.
0: Sim, sim, o cara que fez o bootcamp é sênior.
1: Isso, isso. Havia muitas, muitos casos assim que eu via no Brasil. A pessoa tinha muito conhecimento técnico. Fez um bootcamp, sabia de muita coisa técnica, mas quando chegava nas coisas de soft skill, que você precisa lidar com reunião, precisa lidar com, com alguns conflitos, né, e, e faltava um pouco de tato, sabe? de dessa, dessas coisas que só a experiência vai te dando de saber lidar com algumas coisas. Então, parece meio clichê, né, mas é, mas é meio isso, né? <risos> Tem coisa que você não, não, não vai ler um livro e vai aprender, você vai ter que vivenciar e ir pegando com o tempo.
0: E aproveitando que a gente estava falando dessa coisa de nível, vamos falar agora sobre dinheiro, né? Que é uma das áreas que o pessoal mais se interessa. Você falou que quando você veio, né? O pessoal meio que te contratou como júnior e tudo mais. Eu queria que se você pudesse explicar pra gente como que é mais ou menos as faixas salariais aqui em Barcelona, né, aqui na Espanha, pra um desenvolvedor mobile, né? Que é o seu caso. De júnior, pleno e sênior, mais ou menos, né? Faixas aproximadas, se você souber. E também comparar o custo de vida, né? Com as coisas, o que é barato o que é caro aqui e também comparando com o que era no Brasil.
1: Legal, essa é uma parte muito interessante. Sempre que, quando eu estava para mudar de país, era a parte que mais me interessava, de ouvir as pessoas conversando. Bom, de faixa, isso depende muito. Aqui, a Espanha não é um país que paga muito, comparado com outros países, claro, como a Alemanha, Suécia, Suíça, os países um pouco mais ricos, Reino Unido, no geral. O que eu posso falar é que um dev junior Android aqui na Espanha, a faixa varia entre 30 e 40, mais ou menos. Mil euros né, por ano, que aqui é anual. Isso, 30, 40 mil euros por ano. O pleno, eu vejo uma faixa um pouco maior, porque ele começa dos 40 e eu já vi empresa oferecendo até 70. Então, de 40 a 70 é uma faixa muito grande. Mas essa faixa, ela também coincide com a de sênior de outras empresas. Então, eu já vi algumas vagas de sênior começando em 50 e indo até 90. Assim, as faixas, elas se encontram em alguns momentos. <risos> Mas na Globo na Glovo, isso varia um pouco. O, o pleno, ele vai de uns 50 até uns 70%. E o sênior, ele começa em 70 e vai até até uns 85, eu acho. Então, é é um bom salário aqui para a Espanha. Você vive muito bem. Por exemplo, isso de custo de vida, eu sei que varia muito de como a pessoa vive e do que ela gosta de fazer. Mas, por exemplo, o meu custo de vida, meu e da minha esposa, fica em torno de 1.400 euros por mês. Com todas as despesas, com aluguel, supermercado, energia, água, enfim, gás, tudo. Então, quando você compara o quanto você ganha com o quanto você gasta, sobra uma quantia razoável, que dá para você viver muito tranquilo, fazer suas coisas e ainda guardar um pouco de dinheiro né, para o futuro ou para eventuais emergências. E uma coisa que, né, de dinheiro que... Eu gosto bastante por aqui é o poder de compra, então eu fico bem satisfeito que, por exemplo, o salário mínimo aqui eu acho que tá em mil euros agora.
0: É mil duzentos, alguma coisa assim, né?
1: Mil e duzentos. E com um salário mínimo, por exemplo, você pode comprar um ótimo telefone, um ótimo computador. Eu fico satisfeito de ver como que você pode ter as coisas sem precisar ser guardado. Por meses para conseguir comprar alguma coisa.
0: Aquela parcelinha em 36 vezes
1: no cartão? Pois é. <risos> pois é. Então, por exemplo, se eu quero comprar o último iPhone, você consegue comprar o último iPhone sem muito, sem muita, sem muito planejamento, né? Não é como se você estivesse financiando uma casa. <risos> <risos> e
0: você é, acha que programador pleno aqui vive tão bem quanto um programador pleno lá em BH em questão né, de, de salário de custo de vida, como que você acha isso?
1: É um pouco diferente eu acho, por exemplo aqui, aqui meu apartamento tem acho 60 metros quadrados e eu pago convertendo, é mais caro do que eu pagava lá, e lá eu tinha uma casa de, um, eu morava num, num duplex de 200 metros quadrados, quando a gente mudou foi uma foi um Um choque meio assim no tamanho da casa e como é. Eu fico a impressão de que... Eu Eu morava em BH, né? Mas eu trabalhava... A empresa pagava o salário de São Paulo. Então eu tinha um um ótimo salário para o meu padrão de vida em BH. Mas eu fico a impressão de que quanto mais dinheiro você vai fazendo lá no Brasil... Mais dinheiro você vai tendo meio que as suas coisas privadas. Então, por exemplo... Tinha um ótimo apartamento, mas eu não consegui usar a área pública direito. Você acaba mudando, às vezes, para um prédio que tenha tudo no prédio para você não ter que sair daquele prédio. E aqui eu fico com a impressão que a qualidade de vida é um pouco maior porque eu consigo aproveitar melhor as áreas públicas. Os parques, eu consigo sair à noite sem muita preocupação. Nesse sentido, eu prefiro aqui, sabe?
0: Sim, sim. E aproveitando que você está falando sobre isso, o que, que tem de legal para fazer em Barcelona? Conta para o nosso público. Eu sei bastante, né? embora <risos> aqui há, há cinco anos já. Inclusive, fatos escondidos aqui. Eu conheci o Arthur em um GDG, um Google Developer Group, aqui em Barcelona. Barcelona algumas semanas atrás a gente foi ver lá a apresentação do Google aí eu falei ah bora fazer um gravar um episódio juntos aí mas conta pro pessoal quais são as suas coisas preferidas da cidade né de Barcelona e de morar aqui
1: nossa Barcelona é uma cidade muito viva né é você tem coisa para fazer praticamente todo dia <risos> então e coisas muito diferentes eu eu gosto muito de como os bairros têm Coisas próprias para se fazer dependendo da época do ano, festas de bairros é, e coisas assim que você só vai vendo quando você está morando na cidade, né? Muitos eventos, igual esse que a gente foi, que foi bem legal. Então é uma cidade que tem muita coisa, acontece muita coisa, mas se eu puder te falar o que eu gosto mais é você ter acesso à montanha e à praia na mesma cidade então isso pra mim é um diferencial muito grande eu gosto de, de poder fazer algum hike final de semana e eu gosto muito de ir pra praia então no verão a gente acaba aproveitando um pouco mais a praia e quando né, quer fazer alguma trilha, alguma coisa, tem montanha perto então eu acho isso muito, muito diferente de por exemplo de onde eu morava em BH né, que só tinha montanha ou cachoeira
0: Sim, sim. É, em São Paulo, que você só tem shopping center, <risos> na verdade, né? A selva o de onde eu morava. É. <risos> não, eu concordo. É um, a natureza aqui, né? E a possibilidade de você ir pra praia praticamente o ano inteiro, né? Que faz muito sol aqui. Não, eu, eu não tenho um guarda-chuva. te falar isso. Eu não, eu não possuo um guarda-chuva porque não chove aqui praticamente não nunca, né? Agora, essa semana que resolveu chover, mas enfim.
1: Sim, chu- o tempo o tempo cinza e chuvoso aqui é meio que atípico, né? Isso é bom, isso é bom.
0: E você veio com a sua esposa do
1: Brasil, então? Isso, a gente veio né? em foi agosto de 2021 e a gente veio direto. Ainda bem que ela veio comigo. <risos> Porque você sabe, né, quando você muda de país, você tem muita coisa para aprender. Quando você chega, desde fazer coisas simples, como fazer o mercado, ou é, ir na farmácia, ou às vezes o produto que você estava acostumado não tem mais, então você precisa se readaptar. E as primeiras semanas, especialmente para mim, foram muito difíceis a questão do idioma. Como eu não praticava o inglês todo dia, é, as primeiras semanas eu voltava para casa com dor de cabeça, de ter que exercitar, né de ter que, que pensar em outro idioma. Então... Ainda bem que ela veio comigo para dividir um pouco <risos> o peso dessa mudança e, e ela tem um espanhol melhor que o meu, então no começo coisas de contrato e burocracia ela ela que, que fez a maior parte. E
0: como é que tem sido a experiência dela né de ter vindo para cá para um outro país? Porque ela veio meio que seguindo você porque você conseguiu trabalho aqui, né?
1: Isso. Ela ela continuou trabalhando pro pro Brasil à é, remoto ah, a distância, ah, legal. Isso. E uma coisa que coincidiu quando a gente estava para vir, ela conseguiu passar no mestrado na Universidade de Barcelona, na autônoma de Barcelona. Então ela logo no primeiro ano ela também estava fazendo mestrado. Então foi uma experiência ah, também legal, né, de poder é, ver e como presenciar de perto assim como é um mestrado aqui em Barcelona. E dela compartilhando essas informações comigo, né?
0: E no que que é o mestrado?
1: Ela fez o mestrado, depois ela vai até (risos) falar que eu tô explicando errado, (risos) que eu nunca lembro direito, (risos) mas é um mestrado voltado pra área de mobilidade urbana e alguns estudos da cidade em si. Ela é socióloga, então ela atua numa área completamente diferente da minha e eu sempre tenho dificuldade de explicar o que ela faz. (risos) E, Arthur, pra gente fechar
0: aqui o episódio, cara, quero... Agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados <risos> contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tenham acontecido com vocês esse tempo todo aqui em Barcelona.
1: <risos> Eu vou, vou te contar duas. <risos> Uma primeira foi logo pra alugar a, a, o apartamento que a gente mora hoje. Ela veio sozinha olhar o apartamento e ela colocou no Google Maps o, in, o endereço que ela tinha e e foi. Só que tem uma outra rua com o mesmo nome em Barcelona. E não em Hospital. Ah, clássico. <risos> então ela foi parar lá em Barcelona e já chegou uma hora atrasada, mais ou menos, pra, pra visita do apartamento. Nossa. Então foi, foi o primeiro, um dos primeiros perrengues, assim. Uma outra história que não foi um perrengue, mas é, foi um, um choque cultural. <risos> em uma dessas empresas daqui da Espanha, eu tava indo na academia da empresa. Aqui o povo, ele tem uma cultura um pouco diferente de De sair do chuveiro sem estar vestido, que pra mim foi um choque cultural. Eu não tinha muito esse costume de presenciar isso no Brasil. E aí, cara, eu cheguei pra tomar uma ducha antes de começar a trabalhar, e tinha um cara no banheiro, e ele começou a conversar comigo, e eu virei de costas, tava mexendo no armário, e quando eu vi quem era, era o CEO da empresa. E ele começou a me perguntar de coisas que eu estava fazendo no meu trabalho. Então, eu me vi fazendo um pitch da, das tarefas, do, da, das minhas entregas, numa, numa ducha de vestiário. <risos> Com o CEO da empresa.
0: Excelente. Ele é espanhol ou ele é alemão? Porque é alemão que gosta de fazer sauna pelado. É
1: espanhol, espanhol. Eu acho isso é, é muito curioso aqui da, da, das academias, dos ginásios, a galera é bem liberal com o corpo.
0: Sim, sim, sim. E você vai na praia, né? Você vê isso na praia aqui em Barcelona. Acho que, sei lá, 50% das pessoas, das mulheres, né? Estão de top less. E é normalíssimo, assim. Ninguém nem olha duas vezes.
1: Sim, isso, isso é, é, é bem, bem normal como deve ser, né? Eu acho que a gente que... Cria um um misticismo em cima E é só um corpo, então né É curioso isso da da cultura E e é um choque (risos) (risos) Realmente
0: Maravilha, Arthur, cara. Obrigado pelo seu tempo. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante. E você quer divulgar alguma coisa?
1: Ah, não. Só agradecer pela, pelo bate-papo, pela oportunidade e é isso aí. E se precisarem conversar alguma coisa sobre Android, Flutter, uh, Kotlin, Java, pode me procurar. Se puder depois colocar minhas redes embaixo. É isso aí. Obrigado. Com
0: certeza. As redes do Arthur vão estar tá lá, como sempre, na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. pessoal, por hoje é isso. Muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente lá no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou techguide.sh pra te ajudar na sua jornada de aprendizado. É o mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com as nossas sugestões e opiniões. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o Seven Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io e não deixe de conhecer a Alura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional que foi uma coisa que o Arthur mencionou né? que no começo ele não estava acostumado a falar inglês com tanta frequência ele teve um pouquinho de problema e a esposa dele também né, que lidava com as coisas em espanhol Na Luralíngua você pode estudar tanto o inglês. Inclusive com o curso em inglês para Deves Quanto o espanhol também E só lembrando que o ouvinte do Devs Sem Fronteiras Tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralíngua.com.br Barra promoção Barra dev Sem Fronteiras E começa a estudar com a gente hoje mesmo Além também é claro da alura.com.br Que tem mais de 1400 cursos de tecnologia Principalmente na área de programação Que é a área do Arthur E lá vai ter curso inclusive das tecnologias que ele mencionou né De Java com certeza a formação completa Mas também as formações mobile né, se você quer trabalhar com Android Tem a formação completa já com o Jetpack Compose Mas também outras, né? React Native, Flutter, iOS E também muitas outras coisas Com certeza vai ter o curso para você Então pessoal, até a próxima quarta-feira Com uma nova aventura em um novo país Tchau, tchau! O podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição e sonorização, radiofobia, podcast e multimídia.